0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. L'ouragan Yann fonce vers la Floride. Des propos sur les immigrants qui font réagir et deux ans après la mort de Joyce Echaquan, les choses ont-elles vraiment changé? Allô tout le monde, c'est Anne-Sophie. J'espère que vous passez un beau mercredi. Euh, encore une fois... De la météo automnale, mais bon, on va s'en sortir. C'est un mois plus difficile dans lequel on entre, là, mais c'est pas grave. On va s'en sortir tous ensemble. On est à cinq jours des élections aujourd'hui, donc vraiment, de l'actualité qui est beaucoup concentrée là-dessus. J'essaie quand même de vous parler d'autres nouvelles pour bien, pour faire un beau bilan de ce qui se passe en ce moment au Québec à l'international. Alors, voici vos nouvelles du jour. Nous sommes le mercredi 28 septembre. Alors, euh, on parle de l'ouragan, Yann, on le sait, c'est un ouragan de force majeure qui fonce tout droit vers la Floride. Dépendamment de l'heure à laquelle vous écoutez là, ce podcast, euh, il se peut très bien que l'ouragan a déjà frappé. Là, on se parle mercredi vers 15h40. L'ouragan devrait vraiment le frapper euh, sous peu euh, en Floride. On parle de ce soir, cette nuit-là, qui aura les plus gros ravages, C'est déjà même déjà commencé pour les vents. Là, on parle des vents de 250 km h c'est tellement rapide. Euh, la tempête, c'est une tempête de catégorie 4 qui risque de provoquer des inondations catastrophiques pour la côte ouest de la Floride. Euh, en Floride, on parle que les arbres se plient, commencent à tomber. Il y a des poteaux télégraphiques là, qui commencent aussi à tomber depuis ce matin. Et euh, plusieurs personnes n'ont déjà plus d'électricité. Joe Biden, le président américain, a même indiqué là qu'il fallait évacuer euh, quand on l'ordonne, donc quand le, son administration l'ordonne. Et euh, il a aussi demandé aux gens de se préparer à la tempête en disant que leur sécurité était plus importante que tout. Hier, l'ouragan a dévasté une partie de l'île de Cuba. En fait, l'entièreté de l'île a été plongée dans le noir total. Plus d'électricité. Là, ça se rétablit lentement, mais sûrement. Mais vraiment, le Cuba qui était plongé dans le noir. Euh, quand on parle d'un ouragan de catégorie 4, qu'est-ce que ça signifie? C'est important d'en parler, de se demander c'est quoi, parce que juste de catégorie 4, ça ne dit pas grand-chose. Déjà, vous savez, 250 km h on est capable de s'imaginer que c'est des vents très rapides, mais euh, il y a une échelle, ça s'appelle l'échelle de Saphir-Simpson, qui a été développée pour les ouragans, qui sont classés en cinq catégories. Donc là, on est déjà à 4 sur 5, c'est assez énorme, et euh, c'est classé selon les, la force des vents et l'ampleur des dégâts potentiel. Alors là, on parle, Yann, c'est catégorie 4 et euh, on parle de catégorie 4 quand les vents sont entre 209 et 251 km heure. Là, on parle de 250 km heure. Est-ce qu'on va se rendre à la catégorie 5? Ce sera à suivre. Aussi triste nouvelle, il y a 23 migrants qui sont disparus au large de la Floride. Les gardes-côtes américaines là ont entamé mercredi des opérations pour retrouver ces 23 personnes migrants qui euh, sont sont disparues là, après leur embarcation qui a coulé au large de la Floride en raison de la tempête. Alors ça, c'est bien triste à suivre s'ils vont retrouver là ces 23 migrants disparus. Comme je disais, on est à cinq jours des élections et là, il y a des choses qui sortent un peu des, des des phrases, des comportements, des différents partis qui sont souvent vraiment abordés dans les médias. On essaie de faire des petits coups bas avant le vote ou tout simplement de sortir la vérité de, de, de certaines paroles de certains partis. Là, la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est Jean Boulay. Alors, euh, c'est le ministre de l'immigration qui a eu des propos controversés. Et ça met vraiment là, les, les, les troupes caquistes dans l'embarras, ces propos-là, parce que c'est assez grave. Le ministre a affirmé, c'était en Mauricie le 21 septembre dernier, il y avait un débat là-bas, euh, là et il a affirmé lors de ce débat que 80 des immigrants ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise. Et de fait, lorsque ces données-là euh, ont été disponibles ensuite, on reconnaît Le ministère de l'Immigration reconnaît que pour l'année 2021, il y a près de 85 des immigrants qui ont été accueillis par le Québec qui connaissaient le français, alors vraiment l'opposé de ce que Jean Boulay a dit. Le ministre de l'Immigration s'est bien sûr excusé sur Twitter, disant que ça ne reflétait pas sa pensée. Le premier ministre, François Legault, pour sa part, s'est aussi excusé, disant que son ministre avait commis une grave erreur de jugement. Euh, et on a même appris cet après-midi que Monsieur Legault confirme que Jean Boulet s'est disqualifié comme ministre de l'Immigration, qu'il perdra son poste s'il est réélu. Euh, alors voilà, pour les oppositions, bien sûr, ben, ça ne passe pas, ces propos-là, hein. on euh, les qualifie vraiment là, de d'irresponsables selon euh, Gabriel, Gabriel Nadeau-Dubois et les libéraux. Alors euh, voilà, pour ce propos-là, C'est pas la première fois que dans la campagne, certains comportements de certains partis laissent à désirer, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment là, ce qui a marqué l'actualité politique. Qu'adviendra-t-il des serres de Longueuil? Ça fait longtemps qu'on parle de ce dossier des serres. Ça, ça a refait surface... Ce matin, la cause est débattue en fait là, devant les tribunaux, cette fois-ci devant la Cour supérieure. C'est l'avocate Anne France Goldwater qui représente un organisme de défense des animaux qui se bat vraiment là, pour empêcher l'abattage de 100 chevreuils. Alors, elle, au nom de Sauvetage Animal Rescue, elle reproche à la Ville de Longueuil d'avoir renié son engagement de ne pas procéder à l'abattage de serres, Ok, Parce que euh, la Ville s'était engagée à attendre que le tribunal se prononce pour prendre une décision. Mais là finalement, la ville a laissé entendre qu'elle renoncerait à l'euthanasie des animaux en juin dernier, mais euh, qu'il ferait une chasse contrôlée à l'arbalète pour réduire la population de serre. Donc voilà, ça n'a pas été respecté là ce dossier-là, l'entente qu'ils avaient euh, qu'ils avaient signé. Alors, elle veut que la ville attendent au 9 décembre prochain pour que leur cause soit entendue, pour éviter que les serres soient tabattues. Euh, alors, à suivre, ce, c'est une audience qui se déroule au, au palais de justice de Longueuil, puis ça se poursuit cet après-midi. Donc, encore une fois, une nouvelle à suivre dans les prochains jours pour voir quel sera le sort de ces serres. La communauté de Manawan commémore aujourd'hui les deux ans de la mort tragique de Joyce Echaquan. On se rappelle cette histoire, la dame qui était décédée à l'hôpital de Giolette dans des circonstances vraiment troublantes. On avait vu une vidéo partout sur les réseaux sociaux où euh, la dame agonisait vraiment sur son lit d'hôpital en se faisant insulter par le personnel soignant du centre hospitalier là, de la Naudière. Euh, il y a une grande marche qui va souligner le triste événement aujourd'hui. Il y a même une affiche à l'effigie de la mère, là, une mère qui était quand même de sept enfants, euh, qui sept enfants qui vont être inaugurés à l'entrée du village à Tikamekw. Euh, avec la campagne en, en parallèle, c'est sûr que, que ça arrive aujourd'hui à cinq jours de, du vote, mais ça ramène un peu toute la question de qu'est-ce qui a été fait ou pas depuis. Est-ce qu'on en fait assez hein, pour euh, les communautés autochtones? Donc, il y a un enjeu qui refait qui surface là, un peu aujourd'hui. Puis en plus, il y a eu une déclaration de François Legault qui dit que la situation était selon lui réglée à l'hôpital de Joliette, qui a vraiment fait des critiques. Là. Cette, cette déclaration de François Legault, ça a été vivement critiqué par les proches euh, de Joyce Echaquan et aussi par des dirigeants autochtones qui, eux, disent non, il y a encore des problèmes dans les hôpitaux, des problèmes de racisme. Et finalement, il y a des poursuites civiles qui vont être déposées demain au palais de justice de Joliette par la famille de Joyce Echaquan. C'est deux ans après le drame. On finit ça avec un tour à l'international. On n'en a pas parlé depuis j'ai recommencé la saison 2. La guerre en Ukraine, vous savez, ça a toujours lieu. C'est pas terminé. On en parle un peu moins, évidemment, parce que le conflit, s'est un peu, disons, ralenti. Mais reste qu'il y a toujours une guerre là-bas. Ça brasse toujours. Et là, ce qui est gros en ce moment dans l'actualité, c'est qu'on a compris que les Russes avaient un peu là, reculé, disons. Et l'Ukraine était vraiment forte dans le conflit. Et les Russes, bon, euh, ont décidé d'annexer des régions, alors de, de, de prendre quatre régions en particulier et de les rendre russes. Là, si on dit ça vraiment là, en langage simplifié, là, on, le mot c'est « annexer », mais c'est de mettre ces régions-là sous le contrôle russe. Et euh, comment ils ont fait ça? Là, pour faire ça bien simple, les, les, les forces armées, les, les, les militaires, bref, les Russes allaient cogner aux portes des gens dans ces quatre régions-là de l'Ukraine pour leur faire signer un bulletin de vote disant, est-ce que vous acceptez qu'on devienne une région russe? Et finalement, bien... Hum ça se passe aujourd'hui, là, ces, ces annexions et euh, les dirigeants le proclament vraiment que euh, cette annexion-là soit faite. Mais la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est que ça ne sera jamais reconnu par les pays occidentaux, dont le Canada. Ils ont réaffirmé aujourd'hui qu'ils ne, reconna qu ne reconnaîtront jamais les résultats des scrutins tenus par la Russie en Ukraine. C'est une promesse qu'avait déjà fait le G7 quelques jours auparavant, mais ils l'ont rappelé. Même les États-Unis, aujourd'hui, l'ambassadrice euh, des États-Unis aux Nations Unies, elle, a déclaré que Washington proposerait une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner ce vote qu'on appelle vote fictif de la Russie là, pour annexer des régions de l'Ukraine. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là encore une fois. On se retrouve demain. Alors, formule pour la saison 2, je vous le rappelle, des épisodes du lundi au jeudi, donc quatre épisodes par semaine. On se retrouve là demain, 16h. Merci, bye bye.